0: Está começando mais um SeioCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo. Esse episódio conta com o apoio da Conecta BR, o seu parceiro de soluções em CX e CRM. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SeioCast Podcast. É, onde a gente conversa um pouquinho mais sobre o CRM número 1 um do mundo, Salesforce Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui com um convidado bem especial, que é o Marcelo Masson é, Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre Quality Assurance e um pouquinho de, sobre os projetos Salesforce na Austrália, que é onde ele mora é, falando um pouquinho mais do Marcelo, antes da gente iniciar o episódio, o Marcelo é, ele cursou Ciência da Computação na Universidade do Vale do Paraíba, tem 12 certificações do Salesforce e atualmente ele é um Associate Director na Capgemini, na Austrália. Marcelo, cara, para começar esse episódio aqui, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando seu conhecimento falando um pouquinho sobre quality assurance que é um tema que a gente vê que é bem defasado é bem pouco discutido e para compartilhar também como é a sua experiência de estar trabalhando com seus parceiros fora do Brasil eu acho que vai agregar muito para todo mundo que estiver ouvindo e para mim muito obrigado seja muito bem-vindo
1: tá, obrigado Taya é um prazer muito grande estar aqui podendo falar um pouquinho Sobre Quality Assurance e, e Salesforce, duas coisas que eu gosto muito e que estão aí na, hoje na, na crista da onda, né? <risos>
0: no olho do furacão, né? Só se fala Também disso. Também no olho do
1: furacão. Pô, <risos> ainda mais agora, né? Com, com, com esse suporte todo que a Salesforce está dando para pra, pra, as empresas voltarem aí do Covid, né? Eu acho que te, temos tudo para essa plataforma ser cada vez mais forte, mais dominante nesse nesse mercado de CRM.
0: Com certeza, isso foi uma coisa bem legal. Eles se mostraram muito muito humanitários, né? Num momento tão complicado, as ações da CEOs têm sido realmente diferenciais.
1: Nossa, o Marcelo,
0: mais. desculpa, pode falar, pode falar.
1: É isso. Não,
0: não, manda ver. Só para a gente manter a tradição aqui do do nosso podcast, é, a gente sempre pede por convidado Escolher uma música, uma música de abertura para o podcast, então pode soltar a música que você quiser, que você acha que representa você aí para esse episódio.
1: No, beleza, é, vamos uma coisa um pouco animada nesses tempos meio doom and gloom, né? <risos> vamos de don't, don't Stop Me Now do, do Queen.
0: Então, legal, Marcelo, vamos lá, cara, pra gente começar aqui conversando, fala um pouquinho pra mim sobre como foi a sua trajetória profissional, onde tudo começou e em que momento que o Salesforce se tornou seu novo ar pra respirar. Cara, conta pra gente aí um pouquinho.
1: Cara, é engraçado isso. Seu esforço foi meio por acaso. Eu, cara. Eu... Eu trabalhava com desenvolvimento de aplicativo iOS, então iPad, iPhone. Acho que nem tinha iPad na época, acho que era só iPhone mesmo. E pô, eu, eu fui um dos primeiros que começou, eu comecei no, 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 no SDK 3, foi o primeiro aberto e, e foi um dos primeiros mesmo que começou com desenvolvimento aí no Brasil. E, e cara, tinha muito chamado, um, muito cliente pedindo para tudo que é canto, até que pintou uma oportunidade muito grande em São José dos Campos, na Embraer, de fazer um aplicativo para a Embraer, para substituir todos os, os, os manuais de papel deles por, por, por mídia eletrônica. E foi um projeto que a gente fez através da Multier, que é uma, uma consultoria, eles prestam consultoria para a Embraer lá. E, pô, começamos, e aí depois que eu terminei esse esse aplicativo, a gente tinha que dar suporte, os caras me chamaram para tocar nessa parte de suporte também, eles falaram, ó, oh, tá, tem estado Salesforce aqui também, que a gente vai ter que pegar no suporte, você não quer dar uma mão nisso? Falei, ah, vamos lá. E aí eu comecei a, a mexer com Salesforce, programar devagarzinho, fazer uma melhoriazinha aqui, uma melhoria, melhoriazinha ali, e peguei minha primeira certificação lá, segunda certificação lá também, foi para mim? minha Dreamforce. Puts, grila, cara. E você me quebra as pernas. <risos> vai, <risos> faz, vai, fazer, vai fazer um bom tempinho aí, cara. Vai fazer <risos> uns 10 anos, mais ou menos. Tem um tempinho de estrada atrás. já, hein? <risos> tem, tem um tempinho. A gente viu algumas mudanças na plataforma. <risos> Comecei lá na, na Embraer, a gente fez essas modificações, fazia uma modificaçãozinha ou outra. Aí... Bateu, de eu já tinha morado fora um tempo, para quando eu fiz um, um intercâmbio para estudar Java, antes ainda do, do, do Objective-C, e me, me deu cinco minutos, falei, não, preciso, preciso ir embora, preciso preciso sair. E aí comecei a, a mandar currículo para fora, e me chamaram na Nova Zelândia. E lá fui eu, para Nova Zelândia, onde eu fiquei três anos. Trabalhando, comecei na Nova Zelândia, eu comecei na Datacom, que é uma das maiores consultorias, em geral, da Nova Zelândia. Uhum. Saí da Datacom, fui trabalhar no BNZ, que é o, o, o banco, que seria mais ou menos o Banco do Brasil, da Nova Zelândia. Certo. E aí surgiu essa oportunidade de, de, de vir para a Austrália, que Sim. é onde eu tô agora, na, na, na Capegimini faz já um ano e meio.
0: Legal e, e dentro e dentro desse dessa dessa mudança de país, é, como é que foi para você essa adaptação? Porque a gente está falando que você saiu do Brasil para ir para Nova Zelândia. Eu é, me familiarizo com isso porque é a gente estava conversando no antes de começar a gravar aqui, é, a gente acabou mudando para países que tão, são totalmente diferentes, né? Então, a adaptação, ela tem as suas dificuldades, os suas precauças, né? Como é que foi para vocês, cara? E qual que... O que que você entende que é a grande diferença é, de, dos países? O que, que foi fácil se adaptar? O que, que foi difícil?
1: Bom, numa adaptação pessoal, eu acho que o mais difícil para qualquer brasileiro que mora fora é comida, cara. Comida, comida uhum. é... Nossa, onde o filho chora e mãe não vê. Mas depois que você começa a se acostumar e começa a gostar da, da, da culinária de outros países, e países que você não vê no Brasil, você, você não tem, e você tem essa culinária, não é que nem aqui. Você pega uma comida indiana, uma comida indonésia, uma comida desses cantos mais da Ásia, principalmente uhum. aqui do lado da, da Austrália, que, que no Brasil você não vê. Você, você, você nunca provou na sua vida umas coisas completamente diferentes. Depois que você começa a curtir isso, fica legal. Do modo profissional, do, do, do ponto de vista profissional, a coisa que mais me, me impressionou e, e uma coisa que eu nunca tinha trabalhado antes é com recurso, outsourcing de recurso. com uhum. Trabalhar com recurso offshore. Foi um negócio que ainda hoje tenho, tenho minhas minhas ressalvas ainda hoje tenho meus cuidados medos mesmo já tendo tido experiências boas com com, com outsourcing de de recursos em projeto
0: eu, eu isso é uma coisa isso é uma coisa bem bem legal a gente acabou não tendo esse é um assunto bem interessante é, a gente acabou não aqui na Finlândia para para consultoria que eu vim a gente acaba não utilizando recursos né de outsourcing ainda porque aqui ó, o, o compartilhamento de escritórios aqui dentro da Europa é um pouquinho mais facilitado, né? Então uhum. a empresa acaba tendo um escritório com três pessoas em tudo que é lugar, então é, é bem é bem difícil eles usarem um, um recurso de outsourcing para fazer é, alguma coisa porque eles contratam é um país, mas acho que para mim quando você falou a culinária realmente ela é bem diferente. É, e eu acho que uma coisa que eu até tenho curiosidade para saber porque a Austrália também é, uma, é um lugar em que eu sempre considerei morar e trabalhar em algum momento da minha vida. É, aqui uma coisa que eu sempre sempre bato na tecla que eu não tenho muita diferença é a individualidade das pessoas no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, aqui na Finlândia a gente se você não pedir ajuda, eles entendem que você não precisa de ajuda e que você não quer ajuda. <risos> então, se você não não se comunicar, o cara vai passar o dia inteiro do seu lado com você morrendo em uma tela de código que você não consegue entender e nem fazer funcionar e o cara não vai te ajudar. Então, eles prezam muito pelo respeito individual. Acho que isso é a coisa que, para mim, pegou mais na hora da adaptação profissional porque no Brasil não tem essa, né? No Brasil, você, o cara entra novo na empresa, a galera te enturma você querendo ou não, né? Hum. Então, é. isso foi um pouquinho diferente aqui. Como é que é essa parte aí?
1: O distanciamento é muito diferente. O, a, a relação interpessoal no trabalho é completamente diferente. Você não faz... Não é tão simples que nem no Brasil que você faz amigo no trabalho. Aqui, uhum. você, faz cole, aqui você faz colega. Collect, e o pessoal sabe, o, sabe, o pessoal sabe ter aquela distância e, e, e vai ser aquilo. Não é que nem no Brasil, que você, pô, você vira brother do cara, que você vai no casamento do cara que você trabalha. Uhum. Aqui não tem disso. Principalmente no mercado de TI aqui da Austrália, que posso falar seguramente que 90% do, da mão de obra é estrangeira. Então, é, é, uma, é um caldeirão cultural muito grande. Então, e, e a maioria das pessoas não gosta de se misturar. O brasileiro já é mais extrovertido, já uhum. sai mais querendo conversar. querendo. Mas a maioria do, 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 das pessoas desses outros países prefere ficar na deles, prefere ficar na, naquela bolha da, da cultura deles que tem dentro do, do, do país.
0: E eu imagino que é um país que tem bastante, cancelo, 90% da mão de obra. Então, essa questão multicultural, ela é muito difícil de você controlar, né? Quando você tem muita gente de muitos lugares diferentes trabalhando. Porque acaba é. gerando isso que a gente tem aqui, né? As pessoas olham e falam, ah, beleza, os caras são muito quietos. Que nem quando eu cheguei, Sim. eu tinha a impressão de que eles não, literalmente, não gostavam de conversar e com o tempo você vai olhando e você vai descobrindo que não é que eles não gostam de conversar, que como tem muita gente de muito lugar, o cara tem uma, 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 uma precaução de não invadir o seu espaço, que é muito grande. Eu acho que isso influencia muito no dia a dia de trabalho também, depois que você entende isso.
1: Tá, tem, tem com certeza tem, tem essa também. E até você saber como lidar também nessa coisa diferente, porque no, no Brasil a gente tem uma política de escritório muito mais... Quente do que, do que aqui na, na Austrália, por exemplo. Imagina que da Finlândia também. Então uhum. você. Poxa, do pessoal que você não conhece, você chega a, abraçando. O pessoal, pessoal que você conhece, amigo, você chega chutando a cadeira. Aqui, você, nossa. Aqui você. <risos> ó, ó, ainda mais agora com o distanciamento social, você nem encosta, você dá um tchauzinho de longe. Ó, ó, e é isso. Uhum.
0: E como é que está essa questão aí do, do, da pandemia é, na Austrália? As coisas estão tão controladas, estão voltando a funcionar, as empresas estão deixando as pessoas trabalhar de casa, na Capgemini, como é que está sendo essa experiência aí?
1: Ah, sim, ah, porra, cara, só tenho a agradecer a Capgemini, os caras estão sendo... Absurdo. A gente pode trabalhar de casa, eles estão, na medida do possível, ajudando no que dá e no que não dá Os clientes também estão bem compreensivos Pô, o, o cliente que eu trabalho, pessoalmente, é uma, uma faculdade e eles perderam praticamente 90% do, do income deles uhum. E ainda assim estão mantendo tudo forte tudo, tudo Lógico que não, não mantém o projeto como era, mas ainda mantém o um projeto de Salesforce, ainda tem a vontade de de manter a, as coisas funcionando. E, e, apesar de tudo, aqui não bateu tão forte porque os caras tomaram uma ação muito rápida quando começou. Assim uhum. que começou a, a, o, o, o pico... Antes do pico de caso na, na, na começar em Wuhan, eles já fecharam completamente a entrada de de pessoas primeiro da China depois do resto do mundo a uhum. Austrália até a Austrália e Nova Zelândia se isolaram completamente a ideia dos caras foi muito legal que foi primeiro evitar contágio externo para depois controlar o contágio interno interno okay. e e para todo mundo que chegava que que quando eles fecharam as fronteiras você só podia ver se fosse ou residente ou o cidadão né Uhum. E, e mesmo residente ou cidadão eles fecharam todos vários hotéis no, no centro da cidade você ia direto para o hotel ficava em quarentena lá então os caras fecharam completamente a, o, o que eles chamam de importação de novos casos e começaram a cuidar só da distribuição interna da, da, da contaminação dentro da sociedade e conseguiram rastrear e, e, e isolar muito bem. A gente teve um, um período, estamos tendo, está tá no segundo mês agora de, de isolamento, mas já está abrindo. Uhum. O, os restaurantes estão começando a querer querer abrir, as coisas estão começando a querer voltar.
0: Legal, cara. Que isso, isso, isso isso é uma coisa bem legal que também não a gente também não não pode de reclamar do Brasil, né? Apesar de existir sempre as exceções, mas eu acho que as exceções estão em todo lugar. É, as empresas também estão é, deixando as pessoas trabalhar de casa Aqui na Finlândia é, é super recomendado E assim mesmo depois que as coisas voltarem ao normal Que não é mais normal, né? é um novo normal uhum. é, A gente provavelmente não tenha mais essa obrigação de ir ao escritório Porque trouxe uma série de aprendizados né? Não vou dizer coisas boas porque nada de bom vem de uma pandemia assim né? É. Trouxe aprendizados que podem vir a se tornar coisas positivas para a sociedade depois, né?
1: Dá Mas...
0: Bem legal. E aí, cara, agora passando para o... Aqui a gente tem conversa para falar <risos> é, horas. Mas passando aqui para o tema da, da nossa conversa, começando é, a falar do, do tema principal que é Quality Assurance, eu queria que você é, falasse para mim, para quem está te ouvindo agora, é, o que, que é o Quality Assurance? O que é a, 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 a qualidade da informação, a qualidade dos processos e qual é a importância de você se preocupar com o Quality Assurance a hora, no, no momento de implementação, implementação de um projeto, sendo você um cliente ou sendo você a consultoria que está implementando?
1: Oh, perfeito. Eu, eu, eu vou falar do, do, do quality Assurance de uma forma mais focada no, na, na, na aplicação e não tanto nos processos. Porque é no, nos, nos processos hoje, uh, a gente tem uh, metodologias e, 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 e approaches que já são muito bem testados e, e definidos. O problema maior que eu, que eu vejo, que a gente tem com, com, com controle de qualidade no Salesforce, é, na implementação de solução. E, e, cara, isso também é é, é um assunto que, que que vai muito longe. Eu fiz uma apresentação esses tempos atrás para o grupo de arquitetos que a gente tem aqui da, 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 da Asia Pacific e putz, foi foi um, um, um fusoê depois de de, de, de perguntas, sugestão e, e foi muito legal, porque Salesforce é uma plataforma engraçada, né eles, eles dão pra gente a plataforma, eles dão pra gente a plataforma com uma aplicaçãozinha de CRM, mais uma aplicação de, de controle de, de, de chamados, que a gente uhum. tem lá, a Sales Cloud, a Service Cloud, mais uma outra Cloud que a gente tem por aí, que a gente pode implementar, mas na minha opinião hoje forte mesmo da Salesforce não, não são mais as Clouds, é a plataforma,
0: uhum. que
1: deixa você fazer basicamente o que você quiser. Mas eles não te dizem como. Como? <risos> eles, eles te dão uma guideline por cima, eles te dão mais ou menos, oh, essas são as ferramentas, você pode aqui usar, a gente tem uma linguagem de programação para você muito louca que chama Apex, a gente tem aqui o Process Builder, a gente tem o Flow, a gente tem Triggers, a gente tem uh, aqui as Validation Roles, te vira e quando quando você se vira às vezes você não se vira tão bem, né? Então não é que nem por exemplo no no Heroku que você tem o o, o 12 Factor App que eles te, te dão uma metodologia passo a passo de como fazer para deixar as coisas certas, né? Então eu vejo hoje tem três três caras que 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 eu sigo muito de desenvolvimento de software, o uh, Martin Fowler que é grande mestre, guruzão de de engenharia de software no geral. O Robert Martin, que é o Uncle Bob, um dos escritores do, 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 daquele livro que, que dá pesadelo na maioria das pessoas, do, dos design patterns. Uhum. <risos> e, o, e o Andrew Fawcett, que que, que é o, o cara do Andy in the Cloud, que ele escreveu, ele é um do, das pessoas que veio com... Uma das metodologias que a Salesforce está começando a querer incorporar como de facto para desenvolvimento, que é o Enterprise Patterns, que uhum. é baseada em cima do Financial Force Leads, que pouquíssima gente usa. E, e o que que, que que essa liberdade toda acaba fazendo com, com, com uma base de código, com uma base de aplicação, né? Você sem saber por onde se nortear, você vai fazer da melhor forma que você sabe, da melhor segue as, as, as best practices, você não vai criar mais de um, de, um, de um trigger por objeto, você não vai colocar lógica no trigger, beleza. Mas conforme você vai desenvolvendo e desenvolvendo e desenvolvendo sem se preocupar muito com o design, você vai acabando, você acaba gerando um... um, um um código muito coupled, que é, que é muito dependente um do outro, que acaba de que de uma forma que você vai mudar alguma coisinha sobre uma account no código e se acaba quebrando a oportunidade lá do outro lado. Então, como que a gente faz para fazer um controle forte disso no Salesforce? Claro, depende de um monte de coisa, depende do tamanho da implementação, depende do objetivo da implementação. Depende do time to market, da, sua, da aplicação que você está tá trabalhando, mas uhum. no, em, se a gente for conversar numa aplicação do tamanho enterprise, que você vai ter múltiplos times de múltiplos vendors trabalhando na mesma solução, uh, existe um approach certo para fazer o quality assurance, para você fazer o, o quality assurance da aplicação no geral e, e tem alguns passos que a gente segue para fazer isso. Primeiro, se você está trabalhando num, numa coisa desse tamanho, aquela, aquela recomendação da Salesforce, ah, sempre prefira, sempre prefira uh, uh, click over code, esquece.
0: Uhum.
1: <risos> Aquilo lá é, é verdade até a página 2. É verdade até a hora que você tem tanto, tanto Process Builder rolando em cima de cada operação, e Process Builder. Ele ainda não rola before uh, before update né? então, before tô, tô... É, Agora parece que o Flow está fazendo isso uh -huh. Mas o, o, o Process Builder ele, ele, gera, ele acaba gerando Um overhead de processamento Tão grande Que numa das empresas que eu trabalhava A gente estava tendo timeout de execução de teste Por causa de Process Builder A gente teve que arrancar os Process Builder e colocar trigger Uhum. Então, já, 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 já começa a, a ir um pouco o, o, o calma lá, né? Mas, Sim. beleza. O que, que a gente faz normalmente numa, numa implementação desse tamanho? Primeiro você já vai, já vai ter um, um, um sistema de CI CD implementado, tem que ter. Uh, isso daí uh, desenvolvimento contínuo, deployment contínuo, senão, você vai ter que gastar um, um tempo fazendo isso. Uhum. E Sim. em cima disso, a primeira, a primeira parte que você vai ter que ter forte é, é um static analyzer, que é um, um analisador de código estático. Que beleza, você vai ter lá o, um PMD, um, ou um code scan, ou um... Tem, tem várias plataformas hoje, que, que, que Sonar Cube também, que, que fazem essa parte de, de controle de código estático. E o que a gente tem implementado em clientes, tem dado muito certo, é você criar um Quality, quality Gateway, que é, é um estágio no CICD que o, o, o developer faz, vai fazer o commit do branch dele para o próximo ambiente. Antes de fazer esse commit, o, tem uma automação, no, 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 independente do que o cliente use, se é Jenkins, se é o que quer que seja, e uhum. ele roda esse Static Analyzer ele conta quantos erros tem, faz um delta do que tinha, e caso esteja aumentando o número de problemas, ele rejeita esse código. Esse, esse, é, esse é o primeiro passo de, de, de um quality assurance de uma solução. Mas, como, como eu falei, eu, eu gosto muito do, do, do Robert Martin, que é o Uncle, Be o Uncle Bob, e uhum. ele é um cara que fala que só existe uma métrica verdadeira para código métrica de qualidade verdadeira para código, que é o what the fuck's por minuto. É você sentado fazendo um code review, você olhando aquele código e falando, caceta, caramba, não, 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 não. não". E, e, então, esse, esse é o segundo passo que tem que ter. Tem que ter um cara lá sentado fazendo code review. Você não consegue fazer um quality assurance de uma solução que você está implantando no cliente sem ter um líder técnico ou, ou alguém que é responsável por, por essa implementação, por essa base de código. Eu estou falando de código mesmo, aí, aí, aí é, é, é linha de código de Apex, não, uhum. não tem. tem. Tem que ter alguém que é, que é accountable e, e que vai ver o que o desenvolvedor está fazendo e vai dar um break. Porque, cara, eu, eu, é muito legal, os Static analyzer são muito legais. Mas, às vezes, o desenvolvedor não consegue entender o objetivo de uma métrica. O que, que significa um, uma, uma complexidade ciclomática. Ele, ele entende que ele não pode colocar um monte de if no código, mas ele não entende o porquê. Ele Sim. entende que aquilo lá é uma forma de garantir que você vai usar uma orientação objeto. Que aquilo lá é, é, é para garantir que você use o, uma linguagem de uma forma estruturada. O que, que os caras fazem? Eles quebram um, uma classe em 20 classes e faz um procedural quebrado. Pronto, passou no Code no, no Gateway. Por isso que tem, que tem que ter a figura. A não ser que, 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 que o AI venha muito forte nessa área, eu não vejo isso mudando tão cedo. Mas então essa segunda parte tem que ter, que é o, o, o Code Review. Code review. Uhum. Tem que ter. A terceira parte... Eu não sei se é um complemento ou se é um suplemento do, do, do Code Reviewer, mas é o standard de guideline de desenvolvimento. E tem que ser muito forte. E tem que ser muito concordado entre as partes. Todo mundo que chega para desenvolver. Porque no, no ambiente corporativo você trabalha em implementações que estão trabalhando com múltiplos vendors, em múltiplos projetos, fazendo Sim. coisas completamente diferentes. Só que esse documento tem que ser único. Esse documento é a responsabilidade do, do, do dono da, da org, do, de quem pagou pelos seus esforços. e isso uhum. tem que ser seguido por todo mundo. É, é basicamente a regra do jogo. Vai, vai te falar como fazer cada coisa, como nomear cada coisa. Porque não existe coisa mais chata que você chegar numa, numa implantação. Metade da, 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 das classes de teste, por exemplo, tem, é, é o mesmo nome da classe com teste no final, e, o outro, hum. e a outra metade é teste, underline o nome da classe. Bicho, você não sabe onde você procura bagaça. Então, essa parte do, 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 dos códigos do agreement mesmo, do, 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 do code standards, nomenclatura, uh, quais design patterns são aceitáveis e quando utilizar, tudo isso tem que ter documentado também. Essas três coisas, quando colocadas juntas, fazem muito por essa garantia de entrega de qualidade. Porque uma das coisas que veio complicar muito, para o lado do Salesforce, a entrega de qualidade do projeto, é exatamente o desenvolvimento ágil. Que o desenvolvimento ágil tem muita muita vantagem. Muita vantagem. Mas tem algumas desvantagens também. E a maior desvantagem é a pressão pela entrega a qualquer custo. Sim. Você tem aquilo lá que você tem que entregar, tem que ser para ontem e, e, e tem que estar tem que tá entregue. Só que não fala como que você entrega, né? Então, eu gosto muito daquela analogia do, 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 do ágil, que eles falam do skate, né? Que não, porque o cliente, o cliente quer um carro mas eu chego lá e falo não na primeira iteração eu vou te dar um skate aí depois de skate a gente vai evoluir para uma lambreta depois da lambreta a gente vai evoluir para uma moto depois a moto a gente vai evoluir para o carro cara se você não tiver muito forte uh, como você tem que fazer cada coisa e se você não tiver muito forte esse controle de qualidade o desgraçado do coder ele vai ele vai hard <risos> ele vai fazer o hard code da rodinha do skate sim a rodinha do skate está tá, hard-coded no código, bicho. A hora que você passar isso para uma lambreta, vai ser uma lambreta com rodinha de skate. E a hora que chegar no carro, você vai ter um Frankenstein que nada funciona. Então tem, tem que estar tá muito bem acordado essa parte. E, 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 e na minha experiência, essa, essa solução implementada em três, três pilares é o que mais dá certo hoje. Ainda mais com essa mudança toda de paradigma que a gente está das empresas. Porque antigamente era fácil, né? Antigamente o paradigma de desenvolvimento era o paradigma de pastelaria, né? Que, que basicamente a, a empresa chegava e for você chegando, um você vai fazendo. <risos> é, não, eu quero o software. Tá, tá, beleza. Saber que sabor que você é quer o software? Ah, eu quero o meu de frango catupiry. Beleza, tá aqui seu software de frango catupiri. Cliente, embora você ia fazer seu próximo pastel de, de código.
0: Uhum.
1: Agora, a gente tá chegando num ponto que os clientes, eles não querem mais. Vendors, eles querem parceiros parceiros Tecnológicos Sim. E quando você é um parceiro tecnológico Você não tá mais entregando um pastel Você você é responsável Por dar manutenção naquele pastel Você é responsável Por, por, por fazer enhancement naquele, Por fazer melhoramento naquele pastel
0: uhum.
1: Então você não vai fazer Uma coisa simplesmente jogar pro cara Você tem que fazer uma coisa um pouco mais pensada Então É, é o que a gente achou durante todos esses anos de, de luta que, é que essa, essa, esse approach foi o que, que mais deu certo.
0: Seguir a receitinha de bolo, né? Uma coisa que é sempre muito problemática é que, às vezes, quando você está falando da implementação de um projeto, isso é, é de grandes consultorias uhum. e a gente, o, o, o que você vê é sempre o mesmo problema. É a pressa juntada hum. com a falta de organização. Então Sim. você tem um projeto em que você precisa entregar, é o que você falou. O cara vai chegar e vai falar: beleza, Marcelo, a gente combinou que com você vai me dar um skate até semana que vem. E você do seu lado, você, cara, você não faz ideia de como um skate tem que ser feito. Ou às vezes você faz, mas só você faz, não tem mais ninguém que faça. E você não consegue organizar as coisas que você precisa fazer. E a hora que você vê, você entregou um skate, só que não ficou nenhuma documentação. E você não seguiu nenhuma boa prática. Então, aí chega na segunda parte, a hora que você vai entregar a lambreta, né seguindo a, a analogia que você fez, e o Marcelo ele vai ter que ser relocado para um outro cliente. Aí, falando da visão da consultoria. né E aí eu vou te, eu vou mandar o Tayan no lugar do Marcelo. Só que o Tayan é outro cara que também não seguiu ou não segue algumas boas práticas. Então, ele vai olhar para o código de, do Marcelo ele vai perder uma semana entendendo o que o Marcelo fez. E a hora que ele chegar para começar a fazer mesmo, já era, ele está em cima do prazo, ele se sobrecarrega ele não faz documentação. Então, a gente passou por dois sprints sem nenhuma documentação, sem nenhuma organização. E chegou não, lá no exato. final e está tudo quebrado. Então, vai chegar uma hora do projeto que você tem que chegar e falar: para tudo, vamos dar 20 passos atrás, vamos começar a fazer a documentação. É?
1: Ah, quando a sua documentação é de boa, e quando chega é. no estágio do, 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 do código que você fala: não, não tem o que fazer, isso aqui é refactor. Isso aqui é refazer. Não, mas que benefício que vai trazer para o pro, pro negócio? Para o cliente. cliente. É. Nenhum, mas se você não fizer isso, nada mais nunca vai ser feito aqui. <risos> e, e, e é normal, e como... cara tô, Várias empresas grandes já passaram por isso Sim. Mas se você, se você Tiver, por isso que é importante essa guideline Que eu falo uh, uhum. esse, esse, esse documento de standards Se todo mundo tá seguindo esse documento De standards, quando o Marcelo largar Isso daqui O cliente sabe o que esperar Sim. Se todo mundo seguir a mesma coisa Todo mundo sabe o que esperar Mas também tem muito na, na, na conta Do cliente também, porque tem muito, tem muito cliente que acha que, que, é, que é ágil, né? E, Isso. cara.
0: É tipo que, ágil, né?
1: É, não, usar confluence <risos> e gira não torna você yeah. ágil, cara. <risos> os caras estão muito acostumados. Os caras estão muito acostumados a beleza. primeira coisa que você recebe num projeto é, é a data de entrega. Sim. Ah, não, mas. Pô, tem a data de entrega, mas o escopo. Ah, não, a gente é ágil. Oh, porra, cara, você é você não me dá nada de entrega. Você não me
0: dá nada de não entrega. Tem, é,
1: não tem deadline. Qual não, não, uhum. você me dá deadline sem escopo? E aí vai, cara. Mas, e aí segue o jogo, né? Porque você também tem que... Você tem que computar a hora. Você, você tem que fazer também o, o jogo, né?
0: Sim. E como é que... E daí chega na parte, na parte difícil, né? Que é como é que você explica pro cliente que você tá... A gente passou isso em um projeto grande de telecom em 2016, mais ou menos, 2016, 2017, aonde é, o projeto estava fechando seus dois anos de vida. Então, é um projeto de implementação contínua. Né? Começou com implementação de sales, foi crescendo, crescendo, crescendo. E chegou uma hora em que a gente olhou para tudo aquilo e falou, cara, já era. não tem mais o que fazer, a gente precisa refatorar o código. Uhum. Daí, os caras do livro falaram: beleza, e como é que eu vou falar para o cliente agora que ó, a gente vai parar de implementar qualquer melhoria agora nos próximos três semanas, nas próximas três semanas, porque a gente vai refaturar tudo, tudo que vocês têm. E aí o cliente vira e fala assim: por quê? Eu digo, ah, porque é. a gente não seguiu boas práticas. Porque a gente chegou... Ah. Aí nessa, nessa situação nossa foi quando houve a migração do, do Classic para o Lightning, né? Muita pois. coisa tinha que mudar, as Visual nossa. Forces tinham que, tinham que virar Lightning Components e tudo mais. Uhum. E a hora que a gente começou a ver isso, porque a, o cliente pediu para a gente falou Beleza, recebemos um e-mail da Salesforce falando Cara, daqui, sei lá, um ano e meio não tem mais suporte nisso, eu não quero pagar o pato, então vamos mudar agora. E aí, a hora que eles falaram isso, a gente, ok, vamos ver quanto tempo a gente precisa. E começando a cavar no código, a gente olhou e falou, cara, se a gente não estruturar isso antes, impossível a gente fazer isso mais para frente. Então, e aí, como é que você vende isso? Nisso, a empresa toma um puta do ônus, né? Porque muitas vezes você é, não, não consegue caramba. fazer que isso seja billable. E aí, a hora que
1: você não faz com que seja no <risos> um aí ferrou tudo. Tá porque... <risos> aí, aí, você, aí você põe na conta do, do inimigo número um de todo mundo, né? O débito técnico. O débito técnico, exato. Ah, não, isso aí, é, isso aí é débito técnico. Mas aí é o é, que... É, 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 puta, tem um gráfico muito legal do, do, do Martin Fowler também, dos quadrantes do débito técnico. Eu não sei se você chegou a ver esse. Porque Eu acho verdade, não. cara. Tem, porque tem quatro tipos de débito técnico se você parar para pensar o débito técnico não é só o débito técnico ele coloca num, num quadrante que é reckless prudent uh, uhum. versus deliberado e deliberate e inadvertente que é sabido uhum. e não sabido então você pode ter um, um reckless deliberado que é débito técnico reckless deliberado que é cara não tenho tempo para para pensar em design, não tenho tempo para nada. Vai Corinthians.
0: Uhum. Depois
1: a gente vê o que a gente faz. Tenho tenho prudente e deliberado. Ó, sei que é débito técnico. Tô anotando aqui na, na, na minha relação de débito técnico.
0: E, e mais para frente e, eu volto
1: nisso. No futuro, no futuro a gente vê.
0: Uhum.
1: Aí, o, o, mas o perigoso é o inadvertent, que é que é, é o não sabido. O não sabido e reckless é o mais perigoso de todos, que, que, é, que é tipo, o cara não sabe o que está fazendo. Tipo, o que é separação de, de, de concerns? O que, que é layering? Então, você está colocando o débito técnico no sistema e você nem sabe. E esse é o que mais acontece na, 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 na maioria das implementações. E aí a gente tem o último, que no seu caso, no caso que você descreveu, é clássico que eu não chamo nem de débito técnico, uh, technical debt em inglês, a gente chama de technical decay, uhum. que é nova funcionalidade chegando que deixa a funcionalidade antiga obsoleta e você tem que refatorar. Exato. E esse, trabalho, esse trabalho acaba virando débito técnico, mas a gente chama de technical decay, porque é alguma coisa que algum dia foi, foi uh, não foi errada, mas hoje tem que ser arrumada. Uh, quando é, quando é desse jeito, quando, quando é desse último que foi exatamente o que você descreveu, eu, pelo menos aqui eu sinto que os clientes são mais abertos a conversar a questão de billable. Agora, quando quando é technical mess, que é que, é, que a pessoa não sabe o que está fazendo e, e quebra tudo e, e, e chega no, 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 no é aquele erro no, no, que você no não ponto, justifica, você né? retorna. É, é, exato. No ponto de não retorno, você não consegue mais mudar nada no sistema porque as coisas começam a quebrar em lugares inesperados e você não consegue explicar, aí não tem o que fazer, cara. O cara vai, Aí você vai ter que entrar com um plano de, de, de contenção, de recuperação de conta, vai ter que dar um, um, muita hora grátis para cliente.
0: É, é verdade. <risos>
1: Com razão, né?
0: E, e Com razão, exatamente, porque você, no, no final a culpa é de quem implementa, né? Não é não ah, só é. de quem implementa, né? Mais Mas, ou menos, porque é. é
1: porque tem a pressão toda também, né? E, e a pressão é foda. Que Isso, é a pressão e do prazos, né Exato. Exato. E, a, e aí você concorda, é débito técnico, é débito técnico, assina aqui. Ah, tá, tá beleza, daqui a pouco eu assino. Aí você, você corre para fazer, o cara não assina. Daqui a, a, a um ano, o cara vai voltar com esse problema? Ele não vai lembrar que ele não assinou. Ele não
0: lembrou, Ele não vai lembrar que
1: você pediu para ele assinar. Virou o problema um problema tá lá, novo. Cara. Exato, o problema está lá. E, cara, puta, eu, eu acho que a gente já está nesse, nesse tango algum tempo para ter visto algumas dessas, né?
0: Sim, sim. Acho que isso foi. Isso é uma isso é uma coisa que eu também vejo vejo bastante diferença entre entre o trabalho no brasil e o trabalho aqui né nos clientes da Europa que são uh, os, os compromissos que, que você tem não que isso é uma regra né porque acontece em todo lugar do mundo mas nos clientes que eu tenho trabalhado nesse tempo que eu estou aqui a, o compromisso é de ambas as partes então se você falar para ele que você vai entregar essa semana que vem, ele vai se planejar para receber isso semana que vem. Se você... Uhum. Se ele precisar fazer alguma coisa até semana que vem, ele também tem o, o compromisso de correr atrás e fazer isso acontecer. O que eu vejo muito, no, o que eu via muito no Brasil é... Ah, legal, cara, pô, a gente quer fazer isso acontecer. Eu tenho noção, então você é o Marcelo a consultoria, eu sou o cliente, você me passou o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer só que eu tenho um monte de outros projetos tocando ao mesmo tempo que você então eu, eu não tenho tempo de ver isso agora eu ou então eu falo que eu vou ver e esqueço porque eu tô tocando quatro cinco seis projetos então o cliente aqui ele destina recursos mais é, concentrados em, em, em projetos então eu tenho atualmente estou num projeto de uma empresa que produz produto marítimo sabe para barcos, peças de barcos e tudo mais. E você vê que eles não são grandes, mas assim em números de funcionários, eles têm bastante funcionários, mas poderiam ter muito mais pelo porte da empresa. E eles não, é, eles tentam manter a alocação de um recurso por projeto. Então esse cara ele está totalmente focado no seu projeto. E isso é muito difícil. Eu vi muito pouco acontecendo no Brasil, muito pouco acontecendo no Brasil. De você ter um recurso. Normalmente você tem um recurso que o cara já está 100% do billable dele totalmente consumido e aparece um projeto novo. Daí você tem os product owners que não aparecem na reunião de sprint planning. Uhum. E aí era que você está fazendo a review, o cara não sabe o que você fez, porque ele não estava lá. Entendeu? Então também sim, concordei é injusto falar que a culpa é da consultoria, eu não acho que sempre é Mas a gente também tem muita coisa que, usando esse débito técnico como nosso aliado A gente deixa passar e deveriam servir de lições para aprendizados, né?
1: Uhum. E, e o que a gente está tentando fazer, o que a gente tenta fazer aqui, e estamos caminhando, estamos chegando lá É montar dentro da, dentro da consultoria um centro de excelência para definir toda, toda essa parte de controle de como a gente mede qualidade porque cada um, cada um mede qualidade do seu jeito, né? Cada um mede o, a, a, até o, como você pode aplicar uma coisa dessa. Porque o que eu descrevi pra você, se a gente vai tentar colocar num, num, numa vendinha que tem a, a group edition do Salesforce e olhe lá e Três usuários, mata o cara Sim Porque você não consegue, você não consegue fazer um, de, um deploy De uma coisa em menos de um dia E o cara é quer verdade. só O cara é só adicionar um campo uhum. Então tem, é, tem Tem esses dois lados, né Sim. O fit, fit for purpose, tá, do tamanho do, Da bucha Às vezes, é dependendo até, dependendo até do, 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 do time to market que, que os caras vão ter Qualidade nem importa o que importa é está na rua.
0: Está na rua, exato.
1: É é, você pega, por exemplo, o, o que aconteceu com vários, vários softwares monstros, o que aconteceu com o Twitter e o que aconteceu com o LinkedIn. Os caras fizeram exatamente, desenvolveram mais rápido possível, porque eles precisavam do um do, do, do time to deliver muito rápido. Uhum. E depois, quando a bagaça quebrou, eles pararam e falaram: oh, Não, agora a gente vê. O, o LinkedIn parou por nove meses para a Refecto. Sim. O Twitter foi famosa na época da baleia. Uhum. O, Twitter, o Twitter baleou. Uhum. Então, é, é, é. Um monte de detalhezinho nessa parte de. Não só da qualidade, como da importância da qualidade, né? Então, Sim. Ela é importante quando ela é importante. Senão.
0: Uhum. De fato. E aí, é, eu acho que a gente, a gente abordou aqui bastante muitos temas interessantes, que são o que é, qual que é a importância, é, qual a dificuldade de se implementar, quais são as observações, é, mas aí eu queria que você compartilhasse duas coisas com a gente. Uma, uhum. é, qual um, 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 quando você consegue medir que a qualidade foi bem implementada, então, é, como é que você mede que, um, que uma implementação de projeto teve uma qualidade razoável? E uhum. quando você mede que ela não teve, o que fazer? Esse é um ponto. E segundo é, onde eu aprendo sobre qualidade? Eu quero fazer isso, eu ouvi o seu podcast e falei, legal, cara, o episódio do Marcelo é da hora, eu preciso colocar isso no meu episódio, eu preciso colocar isso na minha empresa por onde eu começo. Mas eu acho que antes com a primeira pergunta.
1: Ótimo ponto. Ótimos pontos. Uh, eu acho que o mais fácil é você ver quando a qualidade não, 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 não foi bem aplicada. Porque, basicamente, você começa a ter, a ter erros que você não consegue localizar. Então, você começa a ter problemas uh, que você não consegue identificar a fonte. Você tenta procurar no código, você tenta procurar na implementação e você não consegue entender o que está tá feito. Isso daí é um statement que a qualidade não foi uma preocupação do primeiro momento. Então, primeiro, erros inexplicáveis. E esse é o primeiro, primeiro fator uhum. determinante que a qualidade não foi seguida. Erros inexplicáveis e quando você vai tentar procurar a causa, você não consegue entender o que foi feito. Já não foi uma ou duas implementações que eu, que, eu, que eu fui fazer uma análise de erro e eu não conseguia entender o, o, que, o que tentaram fazer. E, e, e Inclusive, teve vezes que eu olhava e não entendia como funcionava. Porque na minha cabeça não devia estar funcionando. Uhum. mas Esse é o statement de, de má qualidade. Uma boa qualidade é quando... Alguém, você acabou de chegar, você nunca mexeu naquele sistema. Te pedem para implementar uma nova, uma nova funcionalidade que é uma extensão de alguma funcionalidade já implementada. Você bate o olho no jeito que foi feito e você entende. Essa, essa para mim é, é, é a definição da, da, da qualidade, a facilidade que você que você tem para entender para deixar explicado. Porque, de novo, voltando para o pro, pro, pro Bob Martin, para o Robert Martin, uh, ele, ele prega que, que nós desenvolvedor, desenvolvedores somos escritores. Então, não, não, e realmente, nós escrevemos código. Hum. E para quem que a gente escreve? Para o computador? Não é pro computador. O computador está é. se lixando para o nosso código. A gente escreve o nosso código para o próximo desenvolvedor. Exato. Então, te, na questão de desenvolvimento do código mesmo, é, como você escreve para a próxima pessoa entender, é, esse é o foco, da, na minha opinião, da qualidade. Aí depois tem toda a parte de, ah, os design patterns que você usa, ah, qual que é a metodologia que você usa, como que você faz a separation of concerns, quais princípios de programação você aplica, aplica solid, aplica keys, aplica... Blá, 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 blá. Então, aí que fica a qualidade. Basicamente, o resultado da qualidade é o produto final. Então, se o produto final é uma coisa simples de entender, mesmo que a implementação seja complexa, aí você tem o sinal de boa qualidade. O oposto, má qualidade. Perfeito. Responde, respondida essa?
0: É, muito mais do que respondida. Com excelência. <risos>
1: Boa. Uh, e, e, e aonde começar? Essa, essa é uma ótima, cara. É uma ótima pergunta. Eu acho que dois livros, que, que, que é o começo de, de tudo, para você entender como lidar com, com apex de uma forma estruturada, ou, ou com seus com a plataforma se fosse de uma forma estruturada. O livro do, do Andrew Fawcett, que é Enterprise uh, Enterprise Architecture for Apex. Uhum. E, e, e o livro do... Putz, esqueci quem escreve o outro, mas é baseado no, no, nesse livro do Robert Martin que é Design Patterns para Apex. Entendendo esses dois, esses dois livros, você vai ter uns conceitos muito fortes que vão levar a uma implementação de qualidade. Você vai ter, você vai entender o que, que é o, o Solid, o que, que o que que é o KISS quando usar Design Patterns, o que são Design Patterns, por que, que eles são importantes. Uh, e aí você vai ter, dar uma olhada no, no Enterprise Patterns para a Salesforce também, que é brilhante, que, que que te dá uma estrutura muito forte de, de um software que é expansível, como criar um software que é expansível, que é separado por camada que é, Esse é o segundo passo da carreira do desenvolvedor O primeiro, primeiro passo é codar Mas uhum. só codar não é o suficiente Codar qualquer um coda Agora, codar com propriedade e, 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 e com respeito ao próximo desenvolvedor Eu acho mais importante é, é, Eu acho que começa a ser a diferença
0: Show de bola, cara Perfeito, eu acho que concordo em, em todos os pontos que o você, que você apontou aqui Eu acho que realmente São caminhos a serem seguidos E se todo mundo conseguir Seguir isso A gente tem ambientes muito mais fáceis De se trabalhar aí no dia a dia Com, com muito menos problema Do que a gente poderia ter Né?
1: Ah, com certeza
0: Beleza, cara, e agora a gente mudando um pouquinho é, o, o foco De a direção do, da nossa conversa É... O que, que você. Eu queria trazer um pouquinho para essa questão da experiência da, da Austrália de trabalhar fora do país. A gente também teve alguns outros é, participantes aqui nos podcasts, no nosso podcast, que falaram sobre isso. E você é o primeiro dessa parte do, do mapa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que você vê de grandes diferenças no dia a dia entre projetos do Brasil e da Austrália. É, a gente pincelou um pouquinho sobre isso né, no começo uhum. da, da conversa, mas o que que você vê entre maiores diferenças, qual que é a importância de você é, ter certificação aí dentro, é, porque aqui, pelo menos aqui na Finlândia, é uma coisa que é muito bem estruturada, até por conta é, de aqui sem euro ou sem dólar nos Estados Unidos, é um pouco mais fácil de você, das empresas terem condições de incentivar isso, né? Uhum. E uhum. como é que é isso aí dentro do, do, da realidade do mercado na Austrália, na, no continente que, que você está aí?
1: Então, vamos quebrar um pouco. Uh, a parte de diferença de projeto é que eu acho que aqui a, aqui a organização é muito mais forte e o processo é muito mais obedecido do que no Brasil. Isso traz vantagens e desvantagens. Uh, a maior vantagem disso é você saber o que se, o que esperar do, do, de um processo, de, um, de um, principalmente no processo de implementação e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, te, te torna refém de um processo que nem sempre é inteligente. Às vezes, você está fazendo um processo só para fazer o um processo. E... Você vai ver o porquê, ninguém, ninguém vai saber te explicar. Um exemplo bom onde eu estou trabalhando hoje, que o time que, que, que eu gerencio, ele tinha 25 pessoas antes do Covid. Agora, durante a, o Covid, por, por conta das restrições orçamentárias do, do cliente e tudo mais, agora o time tem 6 pessoas. Uhum. Mas o, o processo não mudou. Essa, essa é a minha luta de hoje, mudar o processo. Porque um, um processo que dependia de 20 pessoas para funcionar, hoje tem que funcionar com seis Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, é do,
0: não é da mesma maneira, né?
1: <risos> não, 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 não. É humanamente impossível você passar por todos os estágios de, de, de um processo pesado, uma redução dessa. Então, eu, essa é a maior diferença. Que é boa e ruim ao mesmo tempo, lógico. Tem suas vantagens e desvantagens. Eles são muito focados ao processo mas, ao mesmo tempo, eles têm uma dificuldade maior de, caso o processo não, não seja mais apto a te atender, fazer a alteração em tempo de execução. Maior diferença é essa. Relação à certificação. Eu tenho sentimentos contraditórios. <risos> Ok, tenho 12 certificações hoje, tô, tô, vou fazer mais algumas ainda. Mas eu acho que, de verdade, uma certificação certifica que a pessoa sabe fazer prova de certificação. Uhum. Nada além disso. Só que, ao mesmo tempo como gestor, eu preciso de uma indicação que a pessoa que eu estou potencialmente contratando sabe o que está fazendo. Sim. Dentro do Salesforce, que portfólio é uma coisa muito relativa, a pessoa, uma pessoa que estagiou num, num, num projeto, um dia pode falar, não, eu fiz parte desse projeto, ativo, ativo, estudo. Você não vai lá ver. Então, você precisa ter alguma coisa tangível. Lógico, vai ter teste, você vai fazer entrevista, você vai gastar duas horas conversando com a pessoa, vai dar uma prova técnica e tudo mais. Mas, pra, primeiramente, para cliente pesa muito. Então, tem que ter. E até para a gente fazer o nosso controle e, e, e a filtragem de, de mão de obra. Então, ao mesmo tempo que eu não acho que uma certificação seja tão importante assim, no sentido de demonstrar o seu conhecimento pessoal sobre o, sobre o, o subject, uhum. é, é muito importante você ter para os outros acharem que você sabe. <risos> É, realmente, ente, é,
0: concordo, concordo, é, pro dia a dia de uma empresa pensando na parte executiva, realmente você não pode simplesmente abrir mão disso, mas pro lado profissional, acho que eu concordo, eu concordo bastante com você sobre, sobre esse ponto. É, é interessante você ter, pra, falando como empresa, mas não é isso que vai determinar se você entende realmente do assunto ou não, né?
1: Não, as melhores pessoas que eu já trabalhei com Salesforce cara, não, não, não tinham certificação na né, época que eu trabalhei com elas. É, e... ou se
0: tem, tem uma, né? O cara tira uma Exato, certificação uma, é, só uma, uma, de adiante. De... É.
1: Ao mesmo tempo, a, pessoa, a pior pessoa que eu já trabalhei de Salesforce tinha 14. <risos> eu e, tive e uma e
0: experiência eu... muito, muito similar, cara. Muito similar. É,
1: o cara era certificado instrutor. Uhum. E qualquer, e qualquer código que ele, que ele fazia cara levava pelo menos umas três horas para entender umas coisas absurdas mas então é por isso que eu tenho meus sentimentos contraditórios com, com, com relação a isso, mas é importante se você se, se, se quem estiver ouvindo aí quiser ir para o exterior vai, vai ter que ter vai ter que ter a certificação vai ter que até para ter a abertura do, da, da entrevista. Na entrevista, aí muda um pouco de figura, aí, aí vai da, da, da sua, do seu conhecimento técnico e da desenvoltura com, com o entrevistador.
0: Sim. E aí, aí eu, eu acho que entra uma, um segundo ponto bem importante que eu falei no meu... Quando eu fui entrevistado, antes de eu entrar na equipe aqui do podcast, e falo com outras pessoas que acabam conversando comigo, é, cara, beleza, eu quero ir E aí é o que eu quero saber da sua dica é: Eu quero ir para fora do país O que eu preciso fazer? E eu acho que a resposta disso Todo mundo dá a mesma Não sei se você concorda Se você não concorda, você, você me, me avise Mas a primeira é em inglês A segunda, certificação pelo menos no, na experiência que eu tive com o mercado exterior até agora. Né? Uhum.
1: Sim. Mas tem uma, um, um outro fator que eu acho muito importante. Uhum. Tenha certeza do que você está escolhendo. Ah, sim. Porque é aquele, é aquele famoso aspecto do pessoal ver as pingas, mas não ver os tombos. Porque... Uhum. Todo mundo fala, pô, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, mas eles não sabem do... do, do o que é estar que aqui, passa. né? Uhum. É, dos perrengues que a gente passa longe, sem família, sem amigo, começando tudo do zero. É, Sim. é, é um pouco mais complicado do que, do que simplesmente sair.
0: Quando você vai para um país em que você não fala o idioma, né? Eu tive Nossa. muito isso no começo, cara. Eu vim para cá eu o finlandês é assim... Infelizmente, eu não tô nem, nem perto de entender o mínimo. Eu sei falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. E, é, e cara, você chega aqui, você sai do... A minha, a minha sensação foi, eu quero muito isso, eu quero muito isso, eu quero muito isso. Até o um avião, hora que eu pisei aqui, eu olhei na placa falei, fudeu. Eu não consigo nem entender <risos> o que essa placa tá falando pra mim. E eu tô no aeroporto é. ainda, eu não saí do aeroporto. Porque... Não começou aí, né? Exato. E aí você vai vendo isso no dia a dia, e é muito. É, isso realmente eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não levam em consideração. Eu não levei, acho que não levei tanto em consideração isso. Não me arrependo, porém conheço pessoas que se arrependeram. É, Exato. De, de pensar, né? tipo, para onde eu estou indo? Né? Eu realmente. Quero estar lá, é o momento de eu ir para o lugar, uhum. entendeu? Então, legal, pô, eu tô indo para a Finlândia. Cara, legal, mas a Finlândia não fala inglês. Você não vai falar o idioma lá. Você está ciente de toda a dificuldade que você vai enfrentar quando você estiver lá? Porque não é só o trabalho. Seu sorte, é seu sorte no Brasil, na Finlândia, na Austrália, uhum. no Japão, é igual. Você vai mudar para inglês, você vai saber utilizar em qualquer lugar do mundo. Agora, uhum. e o resto, né? E o resto da experiência de morar fora do país?
1: Não, é, é exato. E muda tudo, cara. Muda, muda. Muda o jeito de ser no banheiro. Muda tudo, exatamente. Muda, muda. Muda onde você joga é o papel higiênico. Exato. Então, você se perde, cara. Você Muda o jeito que você cumprimenta as pessoas. Muda, muda o, o, o básico do seu dia. Então, é, a, a, aqui pô, no você, caso,
0: você é... não tem nem filtro para tomar água aqui. Você toma água direto da torneira. Então, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu não tinha filtro na casa. Eu falei, e agora? E aí, depois que eu fui descobrir essa questão de onde você joga o papel higiênico, cara, não tem cestinho de
1: <risos> Exato. E pior que quando tem, não é para jogar papel, é para jogar, <risos> é jogar coisa de banheiro. Aí, piora a situação, porque você joga lá o papel sujo e as pessoas e... ficam abismadas. Vai falar, não, 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 não. Não é isso, não é assim. <risos> é, então, é, é um negócio que tem que pensar muito direitinho. E, e eu recomendo, cara, eu acho que quem tiver oportunidade, faça, porque você vai crescer muito, vai abrir muito sua cabeça, vai abrir muito seu olho, vai, abrir, vai mudar, porque muda a realidade, muda, muda a referência sua de, de entendimento das coisas. De aceitação, de principalmente para o lado de cá, Sim. Uh, da, da Ásia, que provavelmente na Finlândia também, porque, por exemplo, a, a religião aqui é muito diferente. Uhum. Então, a, a, aqui é muito muçulmano, muito hindu, porque é muito indiano. E isso e, e acaba muito. Então, você acaba tendo mais um pouco de contato com essas com essas ideias, com essas pessoas que você nunca teria no Brasil.
0: Nunca teria no Brasil, exatamente.
1: E é, é, é divertido, Eu recomendo, todo mundo devia fazer isso se tiver oportunidade uma vez na vida. Mas tenha certeza, porque se você voltar no meio do caminho, você pode estar queimando uma... Queimando uma fechando uma porta. Exato. Além de, a, a, além de você poder se complicar um pouco financeiro e emocionalmente.
0: Financeiro. Exato. Às vezes a frustração, né? você tem que trabalhar muito psicológico. tá longe da família exato. é difícil, tá longe dos amigos é difícil. E... Não, e, e,
1: e o frio, a depressão de inverno e o caramba 4, a galera acha que é brincadeira. Não é.
0: Exato. Cara, no, sensacional. Brasil não existe inverno, né? <risos> não existe inverno, exato. Isso é uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, aqui a gente está chegando, na aqui na Finlândia, a gente está chegando no verão, então... Daqui para frente, os dias tendem a ser cada vez mais quentes. E a gente tá em 19 graus. 19 é. graus é inverno no Brasil. A galera tem frio. Sim. O pessoal anda de blusa no Brasil. E aqui, é assim, não vai muito mais do que isso. E aí você pega... No, no meu caso, eu acho que eu, eu também não, não dei a sorte de vir na melhor época, porque a gente, eu vim, fiquei duas semanas fora de casa e o país entrou em quarentena. Então... Pode... É, você acaba sendo, então você tem que sempre ter essa preocupação. Por sorte, não 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 sinto que me afetei tanto, porque eu vim com a minha esposa, então não estava sozinho, ah, Mas quando você vai sozinho numa situação dessa, você acabou de chegar num país, o país fechou, quarentena, nada acontece, Nossa. você não pode sair, você não pode conversar com ninguém, toda sua interação é online. Então você, lógico, que isso é uma situação muito específica, né? É, tipo, claro. Não é, não é sempre que vai acontecer, mas você tem que ter uma. Isso fica de lição para se algum dia eu pensar em, em sair daqui para ir para outro pra, pra, país, é, é uma coisa a se pensar que eu não pensei da primeira vez e que eu tenho que passar <risos> isso para as pessoas que estão pensando. Cara, e aí? Legal. Tem várias coisas boas, mas e as coisas ruins? Você realmente pensou Exato. nas coisas ruins? Porque todo lugar tem coisa ruim,
1: mas você realmente pensou nelas, né? Por, porque o que a gente acaba postando são as coisas legais, porque a gente quer mostrar as coisas boas. A gente não, a gente não vai postar os perrengues que a gente passa Exato. nas redes sociais, né? Uhum. Então, tem Você então não vai postar o dia
0: feio do inverno, você vai postar o dia bonito do verão. Né? Lógico, <risos> lógico, lógico, lógico cara incrível é, a gente está caminhando aqui para o final né, da do, do nosso do nosso podcast eu acho que foi foram foi muito legal as nossas conversas foram ótimas muito conteúdo eu queria que você só eu queria pedir mais eu queria que você seguisse mais um ritual do do, do, do nosso podcast que é deixar para as pessoas uma dica de ouro, né, profissional, uma dica de carreira de ouro, que a gente chama como a dica importante, uma dica a ser seguida para um sucesso. Uhum. Livros, podcasts e coisas que você ouve ou acompanha que agregam na sua vida é, profissional e pessoal.
1: Podcast não tenho que falar, né? <risos> livro, livro, eu falei, uh, o, o uhum. cara basicamente Enterprise, uh, Uh, Apex Enterprise Architecture uhum. e o Design Patterns for Apex para desenvolvedor, cara, fez, fez a, o, o Platform Developer 1, fez o Platform Developer 2, leia, devore esses livros e, 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 e entenda esses livros. Esses livros fazem toda a diferença na hora de, um, de uma entrevista, porque pô, aplique e tente entender e aplicar. Quando, principalmente numa entrevista, mostra que você sabe o, o básico de orientação a objeto. Isso é uma dificuldade muito grande que eu vejo de desenvolvedor Salesforce. Uhum. Toda entrevista de emprego que eu faço, e essa vai ser a dica de ouro, eu vou, vou dar algumas das perguntas que eu faço. Eu sempre vou, vou perguntar qual é a diferença entre o, o método virtual e o método abstrato? No, no, numa programação Apex, e para que, que ele serve? Então, fica, fica, fica a dica.
0: <risos> Descubra essas, essas respostas, sa responda essas perguntas. É, exato,
1: responda, responda <risos> essas perguntas, porque quando você tem uma, uma estruturação dessa numa entrevista de emprego, e você transparece que você sabe isso, é, é um plus muito grande para o entrevistador. Muitas, vocês... muitas coisas
0: desses são consideradas, né? Se o cara fala, não, beleza, ele não foi bem tão nisso, mas ele respondeu o, o ponto da pergunta de ouro da entrevista, né?
1: Não, é lógico. E, e essa parte, de, principalmente design patterns, se a pessoa sabe, Salesforce você aprende rápido, boas práticas de programação é mais difícil de você colocar na pessoa. Então, estude as boas práticas de programação que, que eventualmente vão te chamar, seja para fora. O inglês, o inglês é manjado demais. Não vou falar porque todo mundo... Tá sim, talvez, sim. Tal, talvez aprenda chinês, que vai ser a próxima grande é. coisa. Mas, né? né. Uh, vai, 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 vai no, se for desenvolvedor, estuda bem essa parte de orientação a objeto é um diferencial muito grande e não é nada de outro mundo.
0: Perfeito, cara, legal. E aí, Marcelo, para agora para finalizar, é... cara, primeiramente, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Aí é oito horas para você, então você está tirando parte do seu, do seu lazer aí nessa, <risos> nessa noite de terça-feira para conseguir conversar com a gente, compartilhar um pouquinho com, com o seu conhecimento com a gente. Eu agradeço de verdade. Eu acho que foi muito enriquecedor. Foi um prazer para mim. Espero que possamos fazer isso mais vezes. Vamos organizar. E deixa para o pessoal aqui as suas, aonde eles encontram o Marcelo, é, o que, a, aonde eles podem conhecer um pouquinho mais sobre você. Se você quiser deixar seu LinkedIn, seu Instagram, o que você preferir, aí o espaço é seu, Opa. meu amigo. Muito obrigado.
1: É, né, procurar aí, Marcelo Marçon com, com dois S, vai me achar em tudo que é canto. Ah, vai me achar no LinkedIn, <risos> vai me achar no Facebook, vai me achar no... É... Eu não tenho uma política aberta de LinkedIn, então eu, eu, eu aceito mais quem, quem realmente já trabalhou comigo, alguma coisa assim. Uhum. Mas, ou, ou gente da, 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 da mesma área que, que conhece conhecidos mas manda uma mensagem da manda um oi sempre aberto para para bater um papo ou no Facebook também no Facebook é mais fácil
0: não uhum. ah, perfeito cara legal muito obrigado viu Marcelo por por dedicar esse tempinho aí cara agradeço é de isso. verdade em nome da equipe inteira aí a sua participação é isso valeu Pessoal, então, para quem está ouvindo a gente, muito obrigado, esse foi mais um episódio, agradeço muito ter ficado até, até aqui, o episódio foi bem legal, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre Quality Assurance, é, foi muito bom ter você aqui com a gente, só para lembrar, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, está no LinkedIn. É, pode procurar lá por Salescast Podcast segue a gente no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcasts, a gente está em tudo que é lugar e a gente espera que, que tem que, esperamos ver você nos nossos próximos episódios, o podcast é produzido por mim, Daniel né? Guerra Bruno Passos e o Leonardo Barbosa e a gente conta pra, com a parceria da Conecta BR para ajudar a gente nesse caminho do podcast então, muito obrigado a você que ficou até aqui, até o próximo episódio.